0: Ciao, sono Daniele Besana, fondatore di WPOK.it. Ti do il benvenuto in questo podcast dove abbiamo raccolto tutti gli interventi del WPOK Day. Buon ascolto! Siamo ritornati e eh, l'ospite di, di, questa nuova, di questa nuova sessione è lui o non è lui, il mitico Luca Arlandini!
1: <ride> ciao Daniele, ciao a tutti, grazie per avermi invitato.
0: È un piacere, è un piacere, per il secondo anno di fila sali sul palco virtuale del WPOK OK Day. Sai che e... il concetto è festeggiare il compleanno, stare con persone con cui ci si trova bene, con cui ci si lavora bene e quindi non potevi mancare.
1: Ottimo, 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 bene, bene, bene. Poi di, da, di base sono anche cliente di WPOK, OK, quindi più di così è proprio super, super pertinenza si, si come... Come, come feedback anche di quello che avete visto prima del processo, no? Cioè interessante perché di base si parla sempre spesso di conversioni, ma non si parla di quello che c'è dopo, no? E VPOK mm. ha funzionato per me quando l'ho contattato all'inizio, ma era ancora diverso tempo fa, perché hanno avuto un processo che seguiva l'utente dopo la conversione, no? Quindi a livello di attenzione, eh, a livello di risposta, a livello di ticket, gestione delle mail, eccetera, è tutto perfetto. Quindi al di là del fatto che ti risolvono solo il problema. Questa è la parte super interessante, almeno dal mio punto di vista, no? Cioè che, ok, conta il servizio, conta il fatto che poi sono soddisfatto perché mi risolvete i casini, ma è bello anche il fatto che tutto il processo viene seguito bene. Quindi oggi parleremo, parleremo di questo anche.
0: Ottimo. Allora Luca, quando vuoi, ti vuoi magari presentare e... un attimo per quei pochi che, che, che non ti conoscono?
1: Sì, e... condivido e partiamo. Allora, aspetta che vediamo se riesco. Share screen. Ok, sceriamo questo.
0: Eccolo Ci qua. Ci siamo, giusto? Slide? Eccoci qua.
1: Ok, ultima presentazione fatto ho fatto. parlato di 10 minuti inquadrando lo schermo sbagliato. Allora, <ride> oggi vediamo eh, come aumentare la qualità dei lead ed evitare, secondo me, non tanto i clienti per di tempo, ma quei clienti che non sono in target. Nel senso che una volta che diventa cliente, poi di base il tempo si dedica volentieri, però capita spesso all'interno di quelli che sono i processi di conversione che andiamo ad acquisire dei lead che non sono in target, quindi rischiamo di perdere tempo al telefono, perdere tempo per email, perdere tempo... E quindi in una particolare fase di quello che è il processo di conversione c'è una fase che si chiama efficienza e questa cosa qua fa in modo che si cerca il più possibile di ridurre il costo d'acquisizione quindi il costo che noi andiamo a dover investire per avere un nuovo cliente, e a ottimizzare quello che è il valore dei contatti che riusciamo a, ad acquisire. Okay. Come piccola premessa, diciamo che io mi occupo di questo, quindi mi occupo, a differenza di molti consulenti di, che si occupano magari di portare traffico sui siti web, io mi occupo solo di quel traffico, quindi cerco di trasformare gli utenti del sito in clienti. Uh, di base è una cosa abbastanza banale se vogliamo, ma molto poco, molto poco conosciuta, nel senso che a livello di investimenti la maggior parte delle imprese investono in visibilità, magari fanno, fanno anche campagne di Google Ads, piuttosto che di Facebook, piuttosto che investono magari in SEO, in contenuti, ma poi le pagine dove finiscono gli utenti eh, non sono ottimizzate, di conseguenza poi nessuno diventa eh, cliente. E questo fa in modo che non solo tecnicamente non entrano nuovi clienti per cui non non c'è un ritorno di quello che è l'investimento ma magari le aziende cominciano a pensare che quello che stanno facendo non funziona magari non funziona Facebook, non funziona Google non funziona la SEO in realtà spesso quello che non funziona è proprio l'ottimizzazione dell'offerta il mio lavoro consiste in questo quindi nel cercare di capire come creare le migliori risposte a specifiche domande di mercato E, e per fare questo Uh, io ho iniziato, ho fatto i primi studi per quanto riguarda il web marketing, eccetera, intorno al 2007-2008, verso il 2012 ho iniziato a dire voglio fare solo questo e, e ho cominciato a fare solo tecnicamente le landing page. Quindi, di base, durante tutti questi lavori che facevo, io ero con il mio taccuino e cercavo di capire come si comportavano gli utenti per cercare di capire come rispondere meglio a tutte le domande che loro si facevano durante il processo in cui venivano in contatto con la mia offerta, no? E, e di base la prima domanda, quella in cui lavoriamo, è sempre riferita al, al bisogno di risolvere un problema. Okay? Quindi diciamo che se abbiamo due tipi di offerte, quelle che risolvono i problemi funzionali e quelle trasformazionali che invece vanno a migliorare la qualità della vita delle persone, normalmente tutto quello che è il processo di conversione tramite l'NBA, in specie con Pay funziona più facilmente con tutti quegli utenti che hanno un problema, okay? E arrivano sulla pagina proprio con questa domanda. Quindi, come risolvo il mio problema? Quindi, il primo passo che devo fare, che cos'è, è proprio intercettare questo problema per fare in modo che l'utente, quando si chiede, dopo aver cliccato su un annuncio, se ha sbagliato è nel posto giusto, dica, ok, no, è il posto giusto. Effettivamente mi stanno dicendo che loro si occupano di questo problema, mi stanno proponendo quella che è una soluzione che sembra interessante, no? E a questo punto, per andare avanti nel loro processo mentale immaginario, cominciano a chiedersi, ok, però perché dovrei, dovrei andare avanti? Cioè cosa mi fanno di diverso dagli altri? E soprattutto che cosa rischio a dire sì? No? E quindi vediamo che pian piano, che l'utente va avanti all'interno di quella che è la navigazione, in questo caso siamo ancora nella prima pagina, nella prima parte de- della pagina, eh, si crea un framework, no? dove vediamo che la prima parte è proprio dedicata a quello che è l'atterraggio, quindi evitare che l'utente abbia frizione tra quello che ha visto, tra quella che era la sua aspettativa e quello che trova in pagina. Questo significa, ad esempio, se fate le descrizioni per Google, che tendenzialmente la descrizione di Google dovrebbe avere un testo che c'è nella prima parte della pagina. Se fate un annuncio, le immagini devono essere coerenti, così come il testo. Per fare in modo proprio che l'utente, quando arriva, scrolla e tendenzialmente va avanti per andare a capire quello che lo aspetta all'interno della pagina. Però... Il lavoro è sempre di ottimizzazione dell'attenzione, quindi in pratica siamo sempre ancora un po' sui, eh, sul tibala, no? perché dobbiamo fare in modo che l'utente acquisisca quella fiducia necessaria per fare in modo che dica, ah ok, bello, approfondisco. Quindi nel momento in cui lui arriva a questa parte no, e vede la nostra promessa, la parte subito successiva è quella dedicata al rischio e quindi all'interno di quello che è il nostro framework di lavoro ci deve essere una parte che inizia proprio con la fiducia. Quindi subito dopo le promesse, una parte dove mettiamo feedback, potrebbero essere integrati da Trustpilot, potrebbero essere scritti a mano, potrebbero essere comunque delle prove, perché potrebbero essere anche prove, che vanno a fare in modo che quello, quella promessa che noi abbiamo fatto prima venga confermata. E quindi che l'utente dica ah, ok, va bene, effettivamente queste persone che hanno lavorato con loro confermano quello che loro mi promettono. E a quel punto... C'è la parte, diciamo, un pochino più difficile, cioè il fatto che l'utente dice, ok, bello, torno dopo e poi non torna più. Quindi nella fase subito successiva dobbiamo fare che avvenga la conversione, quindi che ci siano dei dei tool, dei testi, delle ottimizzazioni per fare in modo che l'utente non dica vado via, tornerò, ma che fa la conversione in quel momento. Questo lo porta poi all'area principale che vedremo oggi, che è quella dedicata all'azione, Quindi di base l'utente dice ah, bello, ok, richiede informazioni. Nella maggior parte dei casi il marketing di quasi tutte le le imprese che comunicano lì in Italia oggi si ferma lì, ok? C'è molto altro dopo, al di là del servirlo, eh. perché poi di base abbiamo aspettate, mi sono incasinato, perché poi abbiamo la parte dedicata alla aspetta, mi sono ammazzato con le slide.
0: Tanto Luca saluta un, okay. un acquirente del tuo libro, Landing page ah, efficace. Grazie mille,
1: grazie mille. E, e abbiamo subito dopo la parte dedicata a quella che è l'azione, ok, quindi la conversione, abbiamo la parte di soddisfazione dove fisicamente andiamo a far capire all'utente che sì, manteniamo quelle che sono le promesse. A questo punto lui dirà, ok, bene, ho scelto bene. E, a questo, e qui possiamo ottenere quei feedback ci, che ci consentono poi di andare a migliorare quello che è il processo di efficienza. Okay? Questo framework, che è basato su queste tre fasi, è quello che tendenzialmente descrivo in quello che, che è il libro è in di efficace. Si chiama Oggi vinci tu. Quindi oggi io riesco a far capire all'utente che è nel posto giusto, che dalla mia offerta non ha rischi, e quindi può solo eh, ottenere vantaggi, quindi può solo risolvere quello che è il suo problema. E tendenzialmente che lui è sempre al centro di quello che è la comunicazione, il business e quella che è la mia attenzione. Quindi, in questo modo. Io lo chiamo processo circolare di acquisizione e potenziamento perché? Perché in realtà nel momento in cui l'utente mi dà un feedback dopo che è rimasto soddisfatto di quello che ho fatto, va a potenziare quella, quella fase di fiducia che è subito dopo la, la generazione dell'interesse che permette all'offerta di essere più credibile, più pertinente, più interessante. Consideriamo che in tutti questi schemi, in tutto questo processo... L'unica parte che non scriviamo noi è quella dedicata alla fiducia e quindi a livello di marketing, uno dei, dei compiti più importanti delle imprese oggi è quella proprio di acquisire dei feedback che siano descrittivi e che gli consentano fisicamente di differenziarsi da quelli che sono i concorrenti. Okay? Per fare questa cosa si utilizzano un sacco di strumenti. Okay? Eh, molti mi dicono: Ok, Luca, va bene, partiamo col lavoro, cosa dobbiamo fare? Qual, qual, quali strumenti dobbiamo utilizzare? per raggiungere quello che è l'obiettivo. E la risposta è facile, è tutto quello che abbiamo a disposizione. Quindi dobbiamo andare a prendere quella che è tutte le tecniche di copy a livello di scrittura, tutte le tecniche di psicologia cognitiva per andare a capire quello che può aiutarci a convincere l'utente, a creare fiducia, eccetera, e andare a inserirle all'interno di quello che è il processo. Partendo, ad esempio, non so, dal design ottimizzato per la UX, per la UX, dove ad esempio, non so, le le figure guardano i testi per fare in modo che l'attenzione venga posta in quel punto che viene utilizzato nella fase dedicata al problema la riprova sociale quindi il fatto che altri utenti erano nella nostra condizione utenti in cui noi ci possiamo identificare loro hanno risolto il il loro problema quindi probabilmente anche noi potremmo risolverlo Eh, potremmo utilizzare leve tipo la scarsità e l'urgenza nella fase del desiderio quindi mettendo delle offerte a tempo limitato o limitando i posti disponibili e mh, importante anche poi andare a sfruttare quella che la reciprocità quindi io ti ho soddisfatto oltre quelle che erano le tue aspettative a questo punto ti chiedo un feedback perché perché per me è importante per andare poi a promuovere quelli che sono i servizi e questa parte è interessante perché ne scrivevo proprio in un gruppo l'altro giorno eh, molti freelance che siano copy che siano webmaster eccetera spesso non possono mettere neanche a portfolio quelli che sono i loro lavori. E questo è un po' complicato, perché nell'ottica di uno sviluppo che prevede anni di lavoro, se tu ogni progetto lo puoi mettere a portfolio dopo diversi anni avrai tante cose di cui parlare, da far vedere, anche da mostrare ai potenziali clienti interessati. Se invece non hai la possibilità di fare questo, tendenzialmente ti stai perdendo una parte di quello che potrebbe essere il tuo posizionamento nel mercato futuro. Quindi, consiglio, o... Oh, di andare a a quotarlo, quindi non vuoi che metta il lavoro a portfoglio, va bene, costa un po' di più, oppure tecnicamente di andare a contrattare, andare a scegliere quei clienti che vogliono permetterti di fare in modo che tu possa crescere anche a livello di comunicazione. Perché? Perché se non ci pensi subito è è un problema che poi riscontri in futuro. Quindi tutte queste fasi, tutti questi processi che stiamo vedendo ora velocemente, in realtà sono molto complessi, sono molto importanti. Una cosa su cui ci, co- ci soffermeremo parecchi oggi invece è la coerenza coerenza cosa significa? significa che un utente dopo che ha dichiarato che vuole fare qualcosa dopo che ha espresso un'intenzione tendenzialmente cerca di andare avanti in quella direzione è difficile che cambi idea di punto in bianco quindi allo stesso modo quando noi facciamo in modo che l'utente clicca su un annuncio e poi arriva sulla nostra pagina la pagina deve essere coerente, ma il momento in cui si sviluppa maggiormente la coerenza è uno dei momenti più trascurati in quello che è il processo di conversione, che è dopo il click della richiesta di informazioni. Nella maggior parte dei casi, molte imprese dicono, ok, grazie, ti, 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 ti contattiamo noi, eh? ti, ti faremo sapere nel giro di 24-48 ore e vedremo che in realtà quello è il momento più figo nel rapporto iniziale che abbiamo col cliente, perché è il momento in cui il cliente con il nostro potenziale cliente ha maggiore fiducia in quello che ha fatto e quindi è un peccato lasciarlo cadere, fare in modo che questo, eh, questa fiducia si raffreddi e che poi noi magari lo ricontattiamo quando lui sta facendo altro e non è pronto a essere ricontattato. Um, altri principi importanti potrebbero essere l'autorità, quindi che andiamo già a definire nella fase del problema, dove andiamo a, a elencare il nostro elemento differenziante, cercando di spiegare qual è il nostro posizionamento sul mercato e magari altre cose più tecniche, tipo ad esempio gli ancoraggi per andare a gestire quello che è il rapporto col prezzo, eccetera. Una delle cose più importanti però è che queste sono tutte delle tecniche che vengono inserite all'interno di quella che è, la, che è l'offerta, che però normalmente, almeno quello che mi, per mia esperienza, è raro che sia pronta per essere comunicata, cioè eh, molti pensano che fare una, una landing page o fare un processo di... di di conversione, riguardi, solo parlare, spiegare, eccetera. In realtà, nella maggior parte dei casi, una delle cose più importanti è entrare nell'offerta, adattarla a quello che funziona online e soprattutto avere, diciamo, il coraggio di, di dire di no a tutte quelle offerte, a tutti quei tipi di servizi che non sono pronti, perché poi in realtà... Uh, vedremo che ci sono determinati tipi di offerte, di servizi, eccetera, ma non tutti hanno le stesse probabilità e, e gli stessi diritti di funzionare online. Alcune cose è molto più complicato che funzionino. Oggi ci concentriamo sulla fase di efficienza, ok? Quindi, vedete, è l'ultimo, è l'ultimo gradino della, della, de, del percorso e di base dove, dovrebbe, essere andare, dovrebbe essere sviluppato dopo che tutto il resto è pronto, tutto il resto è in linea, ok? Uh, Però, visto che tendenzialmente andiamo avanti sempre per cercare di vedere quelle che sono le novità, le cose che funzionano, eh, una volta che ho trovato il sistema per far funzionare tutto quello che veniva prima, mi sono accorto che in realtà nella parte di efficienza c'era un enorme valore che, se non viene utilizzato, può eh, essere una perdita importante di utenti, sia in ottica di qualità, sia in ottica di quantità. Ok, e quindi eh, la domanda a cui rispondiamo oggi è come è possibile aumentare l'efficienza di un sito web o di una landing page che ottiene risultati? Eh, ho evidenziato ottiene risultati perché, chiaramente, se la pagina già non funziona, aumentare l'efficienza non serve. Quindi se hai un sito web che non ti produce nessun tipo di contatto, nessun tipo di vendita, nessun tipo di che, è inutile che investi in visibilità perché continuerai a non averne. Per ottenere, okay, in realtà... Il problema è a monte e spesso molti non, non lo considerano, okay? quindi eh, si continua a spingere magari mettendo anche soldi nei circuiti pubblicitari e si fa in modo che i circuiti pubblicitari continuino ad arricchirsi ma non c'è ritorno in azienda, quindi una delle cose secondo me prioritarie dal punto di vista delle cose che un'impresa dovrebbe fare quando mette mano a quello che è il marketing e vuole investire online è avere qualcuno che gli dica sì, ok, guarda, questa pagina può funzionare o questa pagina no, non può funzionare. Eh, quando funziona, quindi quando siamo nella fase di efficienza, ci sono due cose importanti che possono stravolgere quelli che sono i risultati. E, ed è figa questa cosa perché, perché stravolgono i risultati anche delle pagine che funzionano. Quindi una pagina funziona, ottiene, ottiene lead, fai questa roba e ti si raddoppiano, ti aumentano di qualità. Di, di qualità. È una cosa eccezionale. Come facilitando quella che è la prima vera interazione, quindi quando l'utente è semplicemente sulla tua pagina e sta leggendo, è un po' come se fosse davanti alla tv, no? Tu gli mandi una roba, lui la guarda. Quando lui comincia ad agire, quindi comincia a cliccare nella pagina, comincia a dare delle informazioni, qua avviene l'interazione. E fare questo passaggio, quindi ad esempio, nel vostro caso, eh, la chat di TokTo che si apre con una domanda, L'utente scrive e voi che rispondete. Questa è una cosa che aumenta tantissimo la possibilità che l'utente eh, diventi cliente. Però c'è un problema, che voi siete super organizzati, bravissimi, ma nella maggior parte dei casi i miei clienti dietro quella chat di TalkToo non c'erano mai. E quindi di fatto io aprivo la chat con delle domande, ma poi anche quando l'utente interagiva nessuno rispondeva dietro e oggi invece si possono fare delle cose in automatico per fare in modo che l'utente cominci a interagire e quindi manifesti già interessi, informazioni entri già nell'offerta in modo interattivo senza che ci sia nessuno dietro quindi come si può fare? Attraverso i chatbot quelli del sito web però non quelli che vanno a, a darti i chatbot diciamo hanno avuto due, due fasi una prima fase venivano utilizzati come strumento di, eh, per fare campagne broad, quindi Ti aprivo il chatbot in Messenger, ti scrivevo delle cose, eccetera. Avevano un tasso d'apertura altissimo, ma chiaramente ce l'avevano altissimo perché quando ti arrivo un messaggio su WhatsApp o su Messenger, tu non pensi che sia pubblicità, pensi che sia qualcuno che ti scrive. E quindi di base gli utenti si aprivano, ma poi non funzionava e anche le piattaforme hanno cominciato a ribellarsi questa cosa. Io ho utilizzato i chatbot sempre in un modo diverso, cioè sempre nell'ottica di quello che facevo prima. Quindi... Se io creavo delle pagine che rispondevano a domande specifiche di mercato, il chatbot mi, per, mi permetteva di andare a personalizzare ancora di più quella che era l'esperienza. E quindi faccio questo. Tramite
0: cosa? Domande? Luca, infatti, posso, scusa, faccio, sì. posso fare un piccolo dietro le quinte? Quando tu mi hai detto che volevi certo. parlare di chatbot, ho detto, no, ma come? Chatbot, perché io un po' di anni fa, nel 2016, avevo fatto partire Walk, che era il nostro mm-hmm. chatbot su Messenger, che, 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 dava, insomma, che utilizzavo per distribuire i contenuti, gli articoli che scrivevamo, come strumento di marketing. E poi, C'è. appunto, quando Facebook ha cambiato le regole del gioco, ha, ha praticamente ammazzato la maggior C'è. parte di questi chatbot insieme a Wok. Però stiamo parlando di chatbot completamente diversi, cose che funzionano C'è. sul sito per aiutare, a automatizzare... Esatto. Le, non non le cose
1: rispetto. che ti, ti picchettano sulla spalla e ti dicono ehi, 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 ti devo dire qualcosa, <ride> ehi, così, ma cose che tu, rispo- tu hai una domanda e loro rispondono. Questa cosa è super interessante perché... Perché in realtà io non capisco come mai ci sono aziende che continuano a canirsi andando a cercare quelli che sono i limiti per poter aggerare il meccanismo delle piattaforme che ti dice che tu non puoi rompere i coglioni agli denti. Cioè, di base, dovete considerare il fatto che la vendita push non funziona più. Cioè, o se funziona, è estremamente costosa in ottica di ritorno. Quindi, il fatto che voi fate, non so, telefonate a freddo, email a vuoto... Uh, mandate un bot alla gente sì all'inizio magari funziona ma non è un modo intelligente non efficace perché se fosse efficace si farebbe comunque non è un modo particolarmente intelligente di lavorarci, ci sono metodi che sono più, uh, più furbi poi magari quando tu implementi tutto puoi fare anche quello ma non dovresti partire da quel punto ok? e um, e tramite questi, questi chatbot, quindi questa, questa finestrella che c'è in basso a destra dove ci potrebbe essere una chat, dove però non c'è il fatto di caso, i, miei non c'è, i miei clienti non c'erano mai, eh, si possono mettere, ad esempio, delle, domande, delle risposte alle domande frequenti o l'apertura a determinate domande che sono interessanti per l'utente, ehm, preventivatori, anche complessi che fanno calcoli online e danno subito una risposta. Oppure anche quiz e test di opt-in. No? Questo fa in modo che in pratica, l'utente vi, visita una pagina, a un certo punto gli si apre questa cosa e dice, oh, e viene, viene nota questa domanda in basso e dice, ok, clicca e entra in una conversazione. Questa roba è... Possiamo, potremmo dire che, per quanto riguarda i, il growth hacking, c'è una fase in quelle che calcolano loro che si chiama la fase di attivazione, ok? Ecco, in questo caso l'utente è attivato. Perché? Perché all'interno della pagina comincia a interagire, cambia il suo stato da passivo ad attivo, okay? E poi chiaramente dipende da quello che trova, quindi quello che fa leva sempre su tutto è il tipo di contenuto e come lo realizziamo, quindi vedremo dopo, non è lo strumento, ma è proprio come riusciamo a rispondere a quelle che sono le sue domande. Quando abbiamo fatto questa cosa, c'è un'altra cosa che permette di andare a migliorare quella che è la qualità del lead, ma anche la percentuale di chiusura di questi lead, che è il tempo in cui non riusciamo a chiudere il task mentale dell'utente. Hanno fatto uno studio, io l'avevo letto almeno 4-5 anni fa, su Harvard Business Review, e c'era un certo dottor Oldroyd che aveva misurato le risposte ai preventivi di quei siti di aggregazione. Cioè, immagina che tu devi fare, non so, un preventivo per rifare il bagno e la vasca, ok? Allora vai su questo sito, chiedi questa cosa, il sito manda la tua richiesta a 5 aziende, Ok. Queste aziende sono tutte nello stesso modo, nel senso che non hanno un elemento differenziante particolare, devono solo rispondere a quello che è questo preventivo. Praticamente hanno calcolato che chi rispondeva in 5 minuti aveva 4 volte più probabilità di acquisire il cliente rispetto a chi rispondeva in 10. Okay? Stiamo parlando di 5 minuti o 10 minuti e già siamo a più 400%. Okay? Poi cosa hanno guardato? Hanno guardato il fatto che se tu aspettavi 30 minuti, eh, il tasso saliva ancora, cioè uno che rispondeva in 5 minuti aveva 21 volte più probabilità di acquisire il cliente rispetto a chi rispondeva in 30, ok? Considerate che solo il 37% del campione, qua erano aziende americane, quindi ci potevano essere più o meno performanti, eh, rispondeva entro l'ora, Ok? E questo lo facevano solo per ottenere il primo contatto, quindi magari per fissare un appuntamento, andare a prendere le misure o cose di questo tipo. Eh, dobbiamo considerare un'altra cosa, che io come, come marketer faccio spesso come servizio delle analisi sulla concorrenza e ho fatto dei test e ho notato che le aziende che sono meglio posizionate nel mercato, diciamo i vostri marketer preferiti, tendono a rispondere a quelle che sono le richieste dei potenziali clienti Mo- con un tempo che è direttamente proporzionale alla loro fama. Quindi se tu vai da un'azienda molto figa, eh, aspetti prima che ti rispondano. Se tu vai da uno meno posizionato, probabilmente ti risponderà subito. Questo è dato chiaramente magari dalla quantità di richieste che hanno da gestire. no? Però si ripercuote nel fatto che un'azienda più piccola, se risponde in, un- in modo migliore e più veloce, ha molte più probabilità di, di ottenere clienti di qualcuno che non risponde. Chiaramente se... Un'offerta arriva in tre giorni e la tua offerta è già sulla scrivania dal, gi- dal momento zero. Chiaramente, sai, ci si affeziona di più alle cose che si hanno subito, no? E oggi c'è, per vari motivi, un po' legati, se vuoi, alla condizione che abbiamo vissuto negli ultimi due anni, un po' legati al modo in cui le aziende e le persone si muovono online, c'è sempre più fretta. E quindi questo tempo, di quando io... Ok, ti richiamerò e ti richiamo il giorno dopo, che tu magari stai facendo altro, non hai tempo per ascoltarmi, eccetera. È un problema, ok? E quindi ho ho messo insieme queste cose per trovare lo strumento che mi andava a risolvere quello che era il problema. In pratica come funziona? Tu apri una pagina, eh, atterri su un annuncio, chiaramente la pagina deve essere fatta secondo quelle che sono le regole che abbiamo visto in quei... 8 punti del, del metodo oggi vincito che ci sono prima, perché se non, non funziona, non funziona comunque però, tu stai guardando questa offerta, stai tendenzialmente scrollando, se, sei incazzato con il tuo amministratore di condominio perché non, non ti, ti dà retta o perché pensi che costi troppo e a un certo punto ti si apre una, una finestra con una domanda che ti dice ciao, vuoi sapere se il tuo condominio ti sta costando più del dovuto? Clicca su start ti bastano tre minuti ok? E tu, cazzo, clicchi su Star perché sei lì per quello, e a quel punto vai a fare un test, un processo, attraverso cui loro, dopo averti fatto una serie di domande: non so quanto spendi di riscaldamento, se hai l'ascensore, eccetera, ti dicono: sì, guarda, la tua, la tua situazione effettivamente è un po' incasinata, meglio che facciamo una chiacchierata. Oppure ti dicono: Guarda, sì, c'è qualcosa da ottimizzare se vuoi ne parliamo, ma non ti preoccupare perché non è così un casino. Oppure no, guarda, va tutto bene, non ti preoccupare i tuoi costi sono a livello standard, quindi se non hai un problema magari del fatto che non sei seguito come vorresti, puoi anche andare avanti col tuo attuale amministratore di condominio. Questo si può fare in ogni tipo di business, o almeno nella maggior parte. Perché? Perché se riusciamo a capire quello che pensano gli utenti, riusciamo a intercettare quella che è la domanda, possiamo fare in modo che loro vogliano questa risposta. Ok? Ora, il bot quello di, di condominio credo che in questo momento sia disattivo, gli altri che vedremo sono, sono attivi invece. In questo caso, ad esempio, abbiamo Soa Semplice, che è una società che si occupa di fare attestazioni Soa. Quindi, tu sei un'azienda che fa lavori pubblici, vuoi ottenere la possibilità di partecipare a gare, devi avere questo attestato, okay? E loro, come vanno, inter... chiaramente nell'offerta c'è tutto, eh? Cioè c'è la fase dove ti spiego perché siamo diversi, cosa facciamo in più, i feedback, eccetera. Ma mentre tu stai guardando queste cose, dopo un tempo variabile che dipende da, da determinati calcoli che facciamo in funzione di quanto le persone si fermano sul sito, ti si apre una finestra che ti dice vuoi sapere se hai i requisiti per chiedere l'attestazione e magari anche avere un, te- un preventivo in tempo reale, tu clicchi su Start e lui fa il preventivo. Questa cosa qua normalmente era doppia nelle pagine in cui funziona di più quelli che sono i contatti dal form ci sono alcune pagine che mi hanno stupito perché addirittura le persone non, non, contatt- non arrivavano più al form quindi io non vedevo avevo i lead dei bot e dei contatti su due mail diverse e non vedevo che arrivava il lead perché di base andavano tutti a essere inseriti nel foglio dedicato a questa cosa perché poi questa roba si collega poi a un file di drive su sheet dove ci sono tutti i collegati no? e, e quindi questo cosa fa in modo fa in modo che tu vai a migliorare quella che è l'esperienza, perché l'utente ha la sensazione di avere una persona con cui sta dialogando, e in realtà non c'è nessuno. E questo non solo migliora i tempi di risposta, ma fa anche in modo che nessuno di loro debba lavorare su questa cosa. C'è il bot che fa le cose. Tanto tutto quello che può essere eh, tradotto in un diagramma di flusso può essere messo in bot. Ci possono fare calcoli, si possono fare un sacco di cose. Um, qui ad esempio abbiamo un problema. No? posso fare... Sì.
0: se non ti spiace ti posso fare una domanda proprio su questo punto perché a volte eh, questi ci può essere un po' di frustrazione pensi di parlare con un umano invece ti accorgi che questo è un bot o è qualcuno, Mm un'intelligenza artificiale poco intelligente che ti dà risposte un po' a caso Mm dov'è secondo te come è meglio presentarsi? È meglio presentarsi come bot con un avatar o è meglio presentarsi come persona con con una foto reale?
1: Allora di base il problema è quello che hai detto tu cioè il problema non è lo strumento, ma è il fatto che ti dà risposte a caso, e quindi è la progettazione dello strumento, ok? Io quando cerco assistenza per qualcosa, perché sono incazzato, e trovo continuamente risposte, e questo mi capita soprattutto nei plugin, in robe del genere, che non c'entrano nulla qua, è veramente frustrante. Ma in questo caso, l'esperienza non è legata a un'assistenza clienti dovuta a un problema, ma è dovuto a un qualcosa più legato... a a una curiosità, a un plus che tu dai. E se vai a perfezionare bene quello che è il copy, quindi quello che conta sempre è il copy, cioè oggi chi sa scrivere dovrebbe fare questa roba qua. Non è un lavoro da programmatori questo. Questo è un lavoro di persone che sanno scrivere. Perché si tratta di comunicazione, di andare a capire immaginare no? io ho sempre, non ho mai avuto tanti amici vivevo da piccolo da solo adesso sono qua con i gatti quindi faccio un sacco di conversazioni immaginari da solo e quindi tu ti immagini cosa pensa l'utente e vai a creare quella che è la risposta se tu lo fai bene puoi dire anche che sei il, io ad esempio mi, 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 mi vado a, a, a presentare sempre come bot quindi ciao sono il bot di Ciro Lombardo ciao sono il bot sono fatto bot il bot dell'agenzia di fattoretto è sempre, mi vado a presentare. Ma il problema, le persone non è che vogliono parlare con qualcuno, le persone vogliono risposta alle loro domande, per cui se tu gli dai un sito che gli dà risposta già in pagina, eh, va già bene, ok? Il problema è che spesso non riesci a tagliare le risposte e a guidare l'utente verso la conversione. Con un bot puoi fare questo. E tante altre cose, nel senso che, ad esempio, qui avevamo un problema enorme. Allora, considera che Cira è una delle wedding planner, forse la wedding planner più, più famosa, più, più, più conosciuta d'Italia, no? e fa degli eventi che sono giganti. Cioè, tu guardi un evento, sembra, non so, eh, una, una, neanche una festa di paese di più, perché ci sono i fuochi, ci sono gli allestimenti, ci sono una quantità di fiori esagerata. E nonostante il sito vada a comunicare questo, ed è un sito che comunica con le foto, non con i testi, quindi te ne accorgi subito, avevamo un problema del fatto che le le spose non avevano la percezione di quanto poteva costare fare una roba del genere e neanche se lo lo potevano permettere. E quindi ci capitava di avere un sacco di lead che non erano in target, ok? O di proprio commerciale che siccome la pagina rispetto a quella di prima funzionava molto bene, Arrivavano una caterva di preventivi e il commerciale non ce la faceva più, perché? Perché era troppi lì e non riusciva a distinguere quelli di qualità da quelli che non erano di qualità. E quindi abbiamo fatto questa cosa, che è stato un, un progetto molto complesso, ma è venuto molto bene, dove tu tecnicamente entri dentro e gli dici come vuoi il tuo matrimonio. Cioè, che tipo di partecipazioni vuoi? Top? Base? Luxury? che tipo di auto vuoi, che tipo di luci vuoi, che tipo di fuochi vuoi, che location vuoi esclusiva sul mare. Attraverso questa cosa le spose si fanno un'idea di quello che potrebbe essere il budget, un'idea approssimativa chiaramente, però capisci se il tuo matrimonio per 100 invitati ti va a costare 60.000 euro o ti va a costare 15. Okay? E di conseguenza poi puoi andare a fare delle modifiche per andare a perfezionare quello che è il tuo preventivo per arrivare a essere più o meno in target. E all'interno di questi calcoli poi si vanno a introdurre sempre delle, delle, delle conversazioni dove io ti dico, guarda, se hai bisogno di informazioni c'è il nostro commerciale, eccetera. E quindi di base non è solo, come facciamo prima, andare a migliorare quello che è la qualità di un lead, ma anche proprio aiutarlo a capire le cose. Tutto quel processo che voi probabilmente fate... Um, telefonicamente, dove andate a prendere il problema, a vedere cos'è, a fare un'offerta, è una roba che si può fare in automatico senza che nessuno si metta a fare tecnicamente niente. Ed è strepitoso perché perché lo puoi fare tramite questi strumenti, facendo copy e un pochino di di calcoli alla fine, che comunque sono calcoli non fatti da un programmatore, perché ad esempio in questo caso il preventivo del matrimonio l'ho fatto io come calcolo, non ho avuto bisogno di un tecnico per farlo è super top perché lo può fare proprio anche un imprenditore anche uno che, che non è tecnico questo è un altro esempio okay. ad esempio cosa si potrebbe fare eh, mettiamo che tu hai un corso l'abbiamo fatto questo per, per questo corso che era un corso per tecnologia blockchain si chiama blockchain elite è uno dei percorsi più più, più importanti più, più completi che ci sono in Italia e a un certo punto si apre un bot e ti dice quanto ne sai di blockchain fai un piccolo test per scoprirlo questa roba funziona un sacco perché? perché una parte di lead anche non in target si diverte, prova a quel punto tu puoi andare a acquisire quello che è un contatto e quindi magari andare a dargli delle informazioni per fare in modo che prima o poi diventi in target che quando vuole fare quella cosa si ricorda di te abbiamo fatto ad esempio questo ne puoi trovare uno simile ad esempio sul sito di, di Massimo Fattoretto che l'abbiamo lanciato in settimana lui ad esempio aveva un, un corso per fare Uh, SEO per e-commerce e il bot ti dice quanto ne sai? sei bravo? sei sicuro? proviamo? e ti fa delle domande questa roba fa molto engagement con gli utenti fa engagement tecnicamente da solo e, ed, è, ed è super interessante perché ti permette di capire come sono gli utenti quante volte fanno il test che punteggio hanno ci sono un sacco un sacco un sacco di cose che si possono fare in questo, in questo senso cosa dici? ti interessa? ti piace? Figo, eh,
0: questo. È questo molto figo è questo. È
1: molto
0: Figo, eh. Spanga. Guarda, mi vengono 10.000 domande, cioè mi, mi interessa tantissimo questo argomento perché sembra che hai fatto la presentazione proprio... <ride> proprio siamo, per me.
1: Siamo, a, siamo al 50%, se vuoi chi, chiudo l'ultima
0: parte e poi vediamo. Tutto. Vai, 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 teniamo le domande alla fine, okay. perfetto.
1: Allora, facilitando la prima vera interazione era quello che abbiamo visto finora, quindi aumento la probabilità che l'utente faccia qualcosa perché... Perché se fa qualcosa con me è più facile. Cioè, se in un bar, c'è una ragazza che ti guarda, non succede niente. Comincia a parlarci, cambia già tutto, ok? Questo funziona anche nelle pagine web. Quindi è rompere il ghiaccio, ok? Quando hai fatto questa cosa, però c'è un'altra parte. E e questa parte qua è quella che vi dicevo prima, dove la maggior parte delle delle imprese italiane muoiono male, ok? Anche gente che fa marketing, eh? non solo aziende che tu dici fanno mattoni. Cosa succede? Allora, facciamo un esempio. Tu vai in linea più efficace e dici ah bravo Orlandini, ma sai che magari eh, ti chiedo preventivo, no? Vai su, su preventivo online e compila il modulo, ok? Già di base cambia una piccola cosa, perché? Perché prima del preventivo ti faccio vedere il prezzo. Quindi se, tecnicamente quel budget non ce l'hai, io evito un cliente che non è in target, ok? Questo si chiama filtro fuori, quindi porto fuori le persone che non sono in target. Poi tu chiedi il preventivo e... La maggior parte delle aziende italiane risponde in 24 ore. Okay? Solo il 37%, ricordiamo, ce lo rispondeva entro l'ora e da 5 minuti a 10 minuti era 21 volte in più. Questo a parità di offerta, e eh? chiaramente ci sono offerte che cambiano, però per dare un'idea di quanto è importante la velocità. Compili, la maggior parte di venditi dice grazie per la richiesta, ci metteremo in contatto con voi oggi stesso. Poi mi richiamano dopo due giorni e mi dicono no, Luca, guarda, cambia la frase nella thank you, metti entro 24 ore. Poi mi richiamano e mi dicono guarda Luca, siamo incasinati, metti entro 48 ore. Cioè questi qua, è gente che fisicamente compra traffico, arriva in una pagina, io mi faccio un mazzo quadro per ottenere conversioni e di base poi non, non, non diventano clienti perché? Perché tra quando loro richiedono informazione e quando poi vengono ricontattati passa troppo tempo. Loro chiudono il tasto mentale, si mettono a fare altro e o danno retta a chi li segue prima oppure non lo fanno magari neanche più la cosa. Okay? Uh, quindi cosa si fa? Tornando ai principi di persuasione sfruttiamo coerenza e attenzione. Ho compilato il modulo di contatto, il momento di attenzione è massimo. Cioè io qua ho la massima attenzione dell'utente, ho la massima fiducia anche, appena dato la mail, e quindi cosa devo fare? E cazzo, devo sfruttarla questa roba, non posso dirgli solo grazie, ciao, ci vediamo. Gli dico, guarda, grazie, hai già ricevuto via mail il preventivo, ok? Sei all'80%, finiamo? Ok, prenota un appuntamento. Quindi lui direttamente, subito dopo la thank you page, prenota l'appuntamento, ok? Se volete fare dei test, scrivete test, per favore, se non mi riempite l'agenda. Ehm... compila, prende l'appuntamento e a quel punto lui ha in mano il preventivo completo e una data in cui ci sentiamo finisce qua il gioco cioè lui tendenzialmente non va a fare un'altra richiesta su un preventivo o magari va a fare un'altra richiesta di preventivo da un altro marketer questo gli risponde dopo due giorni per fissare un appuntamento per fargli un preventivo che gli arriverà dopo una settimana Mm, non c'è paragone in questo tipo di e qua si tratta non di valutare servizio, offerta si tratta di di valutare la user experience, quello che è l'utente e quello che sente, quello che prova anche a livello di efficienza quando è sul sito. Lui mi compila il modulo di contatto, cosa faccio? Dico ciao, grazie, ci vediamo appuntamento. No. Guarda, abbiamo quasi finito. Hai la col prenotata. dammi qualche dettaglio in più su quello che è il tuo progetto, così cerchiamo di capire già da ora quello che può funzionare, se sei in un settore critico, se posso seguirti, se magari hai bisogno anche di un blog o ti basta... Google Ads e la landing page quindi attraverso questo io lo profilo e cosa vado a prendermi? vado a prendere delle informazioni che quando io poi vado a fare la call, che mi viene automaticamente su Zoom, io ho già una scheda dove mi dice, ah, guarda Luca vuole, vuole vendere spettacoli di magia alle imprese, e io dico, ah, figata sta roba, e quindi magari comincio a studiare, comincio a prepararmi e quando vado alla, alla call non sono frescone che non so niente, so già chi è so magari quelli che sono i concorrenti Questo si tratta di andare a fare un miglioramento in tutta quella che è la comunicazione, non nella landing. Cioè, la gente sta ancora testando il bottone rosso-verde, quando in realtà poi ci sono i lead e nessuno li chiama. Questo è un livello di ottimizzazione dell'attenzione per fare in modo che migliora quella che è l'esperienza. Quindi il punto, la cosa che dovete considerare oggi, che non è la landing page che funziona, la landing page è un nome diverso con cui si chiama un sito web, ma è la stessa roba, è un sito web, è WordPress con Elementor, ma non è quello, è il contenuto, non è il chatbot in basso che funziona e non è anche un funnel, cioè non è che io, allora, ah sì, ho fatto più pagine, un funnel, sono tutte stronzate queste, è marketing. e Il marketing che cos'è? È quella cosa che ti permette di rimanere nel mercato. Oggi per avere successo non puoi più permetterti di imparare i tecnicismi, i tecnicismi li fai fare i tecnici. Ci sono, sono bravissimi, devi capire se sei un imprenditore, se hai un business, quelle che sono le attività che fanno in modo che le persone possano preferirti rispetto agli altri, okay? A quel punto tu cosa fai? Ti Devi allenare a ragionare in funzione di quello che è, quello che l'utente pensa, per creare delle risposte che sono migliori di quelle di tutti gli altri. Non nel momento in cui vuoi tu, quindi non è che lo chiami quando vuoi, quando il tuo commerciale ha tempo, ma nel momento in cui a lui interessa, perché altrimenti fisicamente quella persona non la prendi tu e se la prende qualcun altro. Ho finito.
0: Applausi, applausi.
1: Aspetta che volevo vedere se riesco a toglierlo. Stop screen. Ok, perfetto.
0: Ok. Ok, super interessante, super, super interessante. Adesso parte il momento domande e risposte. E la prima vorrei, vorrei fartela io. Mi interessa molto il discorso del filtrare, no? Perché ti porto il mio caso reale. WordPress mm-hmm. eh, è, un, è bello perché, perché è gratis la democratizzazione del web, tutti possono usare WordPress, però t- ci arrivano tanti lead che non sono assolutamente in target, perché sono magari persone che usano come blog. Eh, oppure sai cosa ci capita? Anche ci, contatta, ci contattano persone a volte che pensano che siamo WordPress, proprio l'azienda WordPress. Eh, <ride> e qui il povero Filippo, che ha fatto la presentazione prima, eh, deve essere disponibile in chat, rispondere e quindi sul filtrare è, è veramente super interessante perché come dici tu va, va, non, non, è, è un problema avere pochi lead ma averne troppi tu
1: pensa no eh, che non è questione di essere pigri e non voler rispondere Lead, ai ma è questione che se tu hai un dato, una data quantità di tempo e una data quantità di energia, se tu riesci a gestire a dedicare più energia ai lead che sono in target fisicamente fai comunque un buon servizio però gli dedichi più attenzione. Io ho avuto, io, io faccio All il esempio: ho avuto dei marketer che mi facevano preventivi su delle, su delle campagne che scrivo apposta sbagliate, tipo, non so, eh, non so volevo, fare, volevo vendere una cosa che era un, una roba con urgenza e chiedevo, non so, di fare una campagna su LinkedIn. Mi facevano preventivi senza neanche sentirmi. Perché? Perché sono incasinati. Questa roba qua tu la puoi filtrare tutta, ok? E puoi dare attenzione vera alle persone che sono in target e e la meritano. Considera che ci sono alcuni che ti dicono Mm. no, guarda, se tu sei eh, un'autorità in un settore, sei conosciuto, eccetera, tu non devi parlare con la gente, no? La gente non deve arrivare a te, devono arrivare alla tua segretaria o alla segretaria della tua segretaria. In realtà no, perché poi parlare con la gente è super interessante e ci permette di mantenerci svegli. Cioè, io faccio tipo otto ore, no, otto no, forse sei ore di cola a settimana con clienti potenziali nuovi, di consulenza gratuita, dove guardi i business. E questa cosa qua la faccio un po' per aiutare loro, per capire se sono in target con quello che faccio, ma anche per rimanere allenato, perché è un po' come fare sparring, no? Uno ti dice un progetto, tu ci devi pensare subito. Infatti le faccio sempre a fine giornata, perché se no dopo sono cotto. E, e puoi farlo perché? Perché sai che almeno quelle persone a cui dedichi un'ora, gratuita, al posto di fartela pagare, eh, sono persone in target, quindi sono persone che hanno capito quello che è il valore del tuo servizio, sono un po' consapevoli, chi non è consapevole, quando sarà consapevole, ti contatterà e saprà che non sei WordPress, capito? Questa è l'idea.
0: Mm, ok. Comunque tu come a- questo approccio eh, lo consigli a chi dicevi prima, a chi ha già un servizio, a chi ha già dei lead, giusto? I requisiti Tutto sono. La veri... cioè, non è una priorità. Non è una priorità.
1: Non è la priorità perché se tu hai un servizio che fa schifo, una pagina che non vende, un brand che non è posizionato, non è un differenziante, non devi fare un bot, devi fare marketing. Mm. Il bot è un'estensione della parte di efficienza del marketing che viene dopo la parte di efficacia. Infatti il primo libro si chiamava l'energia efficace, non l'energia efficiente. <ride> quindi. Quindi, però ad esempio per un servizio tipo VPOK che ha tanti lead, però fa magari fatica a gestirli perché? perché sono tanti rispetto alle potenzialità del commerciale, perché anche il commerciale è un costo, quindi devi valutare le cose, no? Se tu riduci la qualità dei lead che non sono in target e aumenti la qualità dei lead in target, tu tendenzialmente puoi scalare molto di più, puoi fare, eh, puoi fare ads, puoi fare un sacco di cose.
0: Capito? Mm-hmm. Ok, abbiamo una domanda di Guido che dice eh, è possibile avere le slide? Qui chiedo, conferma a te, se ti va poi di condividere la presentazione. Slide, sì. Allora,
1: eh, non, ho, non, non, ci sono, non ci sono offerte speciali, sconti esclusivi, eccetera. Vi dico, se vi interessano questi argomenti, potete andare o nel gruppo di landing più efficaci su Facebook o ancora meglio in TARS. TARS è un bot che ho fatto, primo del mondo. Ragazzi, sto, sto facendo, faccio le, questi convegni, per, queste presentazioni per, per me, perché hanno la data, Prima del mondo perché è un sistema che fa, eh, fa lead nurturing, quindi dà contenuti agli utenti ed è un bot. Quindi lui è, tu entri, lui ti fa vedere dei video. Sa quelli che hai visto, sa quelli che non hai visto, sa quelli che hai fatto, e in funzione di quello che fai si adatta al percorso e fa in modo che, ehm, che tu hai sempre delle cose interessanti. Le slide le metto lì dentro.
0: Ah, oh, geniale! <ride> ok. Allora, Alessandro dice, Luca è il top europeo del landing page, ogni cosa nelle sue pagine è pensato, sperimentato, ottimizzato, ogni singola virgola è frutto di un, pro- di un processo. Ok, non è una domanda, C'è. è una... Come dicevo prima, ho pochi <ride>
1: amici, quindi vi dedico un sacco a guardare <ride> le cose.
0: E, beh, un sacco di complimenti, eh, tu, 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 due parti...
1: Sì, tarsi, non di Tastella, l'ho chiamato così per quello, perché ti dà un boost delle tue mm. competenze. Eh...
0: Uh, allora, s- aspetta, forse. F- ok, ecco qua. Cercavo, que- cercavo questa domanda. Come fai a fare i preventivi in automatico appena il cliente ha compilato il form? Non so se ti va di condividere qualche nome di-, di strumenti o cose che utilizzi,
1: non lo so, non lo so perché in questo caso chiamo un programmatore e gli dico: Ascolta, bisogna che mandi un preventivo in automatico <ride> e, lui, e lui me lo manda. Eh, considera col bot, col bot è molto facile, non ti fa il pdf. Però puoi fare, un, puoi fare i calcoli. Cioè, facciamo un esempio. Prendiamo, tipo, non so, Cira, no? Allora, Cira fa preventivi di matrimonio. Quindi, poniamo il fatto location, ok? Tu dici, che location vuoi? Una location di, di mare o di, o, di, o di campagna? Il costo base della location magari potrebbe essere, non so, 130 a invitato o 100 hai invitato. Quindi tu hai chiesto il numero degli invitati, fai 120 per 100 e hai un totale di quello che è la location. Poi dici, vuoi anche i fiori? Sì, ok. Allora, che tipo di fiori vuoi? Vuoi base, eh, top o esclusivi? Allora, hanno magari un costo fisso, quindi al totale aggiungo, non so, 1.200, se voglio quelli esclusivi, e poi un totale per il numero di tavoli, quindi faccio un'altra operazione. È tutto così, praticamente. Operazione per operazione, vai a inserire dei dati in delle variabili, fai le somme e alla fine ti vengono fuori dei totali. Quindi, ed è bello perché poi diventano dei mostri, no? Cioè, tu alla fine entri e dici, cazzo, roba, è super interessante.
0: E per accedere a Tars si parte a landing page efficace? No, poi
1: potete fare direttamente Tars. Praticamente è tars.lending-page-efficace.it vi chiederà di fare il login con Facebook, voi cliccate, lui praticamente va a prendere l'email da Facebook, entrate dentro e a quel punto potete lavorare dentro Tars. Eh, questa cosa è, è un'altra cosa interessante perché, perché uno dei problemi del, del dell'email marketing, a parte il fatto che io Reggo molto po- ho dei brutti rapporti ultimamente con okay. però anche se comunque è super top per usarlo si usa perché il valore però di base il fatto che non arrivano le mail degli utenti quando faccio il webinar è un problema um, il valore principale di questa cosa è che è immediato ok? quindi tu hai, hai subito tutto quello che ti serve e quindi non devi aspettare no? cioè non è che ok, arriva la mail dopo 5 minuti l'utente deve andare in un'altra roba apre, non mi è arrivata, non mi è arrivata ah mi è arrivata, ma mi è arrivata in spam allora guarda, mettimi tra i contatti sono tutte rotture di coglioni che gli utenti non hanno, non hanno più voglia di fare e se tu invece mm. clicco guarda, clicca, entri dentro e l'altro problema di questa cosa è che se tu fai, sei un marketer, hai il problema di duplicati quindi tu fai offerte che sono verticali in base al tuo utente quindi non so, Daniele magari ha fatto già due corsi miei è un utente avanzato non gli faccio l'offerta del corso base perché mi dice, cazzo mi fai, ho già fatto due... E quindi c'è la segmentazione degli utenti no? dove ogni utente riceve un'offerta che è fatta su misura per lui o, o almeno a macro gruppi. Eh, ma con l'email marketing è un problema perché se tu fai degli opt opinion- e fai 10 opt-in diversi gli utenti ti mettono 10 mail diverse e quindi tu hai 10 utenti duplicati di cui in un utente ha fatto il corso intensivo, in un altro no. Invece se tu fai un login con Facebook e prendi la mail di Facebook, tu hai solo un utente. E quindi di base l'utente è veramente quello. A livello di CRM questa cosa è super importante. Perché non hai duplicati? Che è un, un dramma enorme.
0: Sì. E, e in termini, appunto, come, come lo gestisci? Uso un CRM? O... Uso Active sono... Campaign.
1: Però come base dati, quindi in pratica i miei dati sono tutti in Active Campaign. Active Campaign ci sono tutti gli utenti, i tag con i corsi che hanno fatto, con i percorsi, con le offerte che hanno ritenuto interessanti, eccetera. E poi in Tars cosa succede? Che Active Campaign si relaziona con Google Drive, carica tutti gli utenti su un file Drive e il bot, quando tu entri, se, ci sei, se non ci sei ad esempio, ti chiede, non so, la privacy, no? Se tu invece sei già dentro, che l'hai già data, va a vedere quello mm. che hai fatto e magari ti dice, ah Daniele, cazzo, sei già nel bus, sei al video 4, vediamo il video 5. E tu parti da dove eri rimasto, è mm. una figata.
0: Ok, super, super, super.
1: È uno strippo, proprio, guarda, l'ho fatto <ride> guarda, l'ho fatto un annetto fa, sono impazzito, è veramente bellissima come cosa. Cioè, proprio dal punto di vista.
0: Se non usa Facebook... L'avvocato è... del diavolo Marco Gatti, non che Se non, non usa Facebook... Podcast. Chiedo. Con me non può
1: lavorare né, di base, perché? perché Facebook ti dà determinate garanzie, soprattutto se fai formazione. Cioè, condividere un'email Gmail puoi farlo, condividere un account Gmail puoi farlo, condividere un account, ok. Prova a condividere un account Facebook con 10 utenti, vedi che sbattimenti ti dà. Uno si collega da Milano, al secondo che si collega da, 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 da Bari ti comincia a chiedere i codici, comincia a vedere che rimbalzi cioè è veramente complicato, quindi di base Facebook è primo perché poi il gruppo è su Facebook, quindi devi averlo, e, e secondo perché ti dà garanzia del fatto che l'utente che entra nei contenuti formativi ha un accesso con una società che si occupa di fare lei per te la parte di sicurezza, che non è il massimo però è già molto più avanzata di quella che posso permettermi io la sicurezza di Zach.
0: Consideresti login via Google o no.
1: altri? Eh no, no. no perché Google puoi fare un account, puoi fare tutte le Gmail che vuoi. Facebook invece è diverso, perché se mm, tu okay. se tu mi vuoi comprare il corso e tu hai un utente Facebook fatto da due giorni, io ti do i soldi, non entri, capito? Invece, se tu hai un utente dove è un utente vero, eccetera, è una cosa diversa è interessante questa cosa della della priorità e e l'account Facebook non lo condividi cioè l'account Facebook tuo magari non lo dai a tuo fratello sì, magari sì, ma lo condividi molto meno di quanto potresti condividere una Gmail qualunque che crei apposta
0: ecco Filippo dice per l'atomica questa considerazione su Facebook in effetti sì, è, è Sì, è l'entità che si può, ci possiamo fidare di più in termini di, di, sì. di, di verificare le persone, poi con tutti, con tutti i problemi e tutto quello e che... E chiaramente c'è rapporto, poi chiaramente.
1: c'è quello che ti dice guarda, mi spiace, io amo quello che fai, voglio partecipare, eccetera, eccetera, eccetera. Però sai, è uno su 300, è una cosa che puoi controllare, mm. puoi resettargli una password, poi puoi fare tante cose, no? Mentre se tu dai semplicemente l'accesso uh, così con una mail, quella mail lì due giorni dopo è scritta su tutti i cessi dell'autogrill
0: Buona <ride> well, Luca ti ringrazio tantissimo per, per questo tuo intervento come al solito è super interessante se... ci porti le cose innovative, cioè io ho imparato tantissimo da questo e, e ho il cervello a mille perché mi sono venute in mente mille applicazioni, mille cose che potremmo migliorare nel nostro, nel nostro processo quindi sono sicuro che anche ho tantissimi spunti
1: se qualcuno è interessato io ho forse un posto, due posti fine settimana prossima, eh, giovedì venerdì e sabato c'è il corso intensivo non ho fatto offerte perché di base forse c'è un posto o due se qualcuno è interessato mi cercate su facebook mi contattate e vediamo, non c'è nessun problema
0: Ok Luca, allora ti ringrazio grazie ancora. Mille. Per aver grazie mille, grazie a tutti quelli che, che hanno seguito. Ci sentiamo presto.
1: Ciao, buona giornata ciao a tutti. Ciao, ciao.